0: och Herr en lite eh, försenka og utraditionell podcast episode. Jag fick ju inte den podcast i nott, for för det satt och skrev 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 och skrev på det blogposten om vaccin och corona som jag nämnde i eh, livestreamen bland annat här på söndag. Som jag också har sett, det blir en kul cool livestream som bara prat, öppenfälle på YouTube eller här inne på Patreon litt annen setting der man hadde rikket i stue og så ting så litt klinere og bedre ut, og det ble en halvann timesepisode eller en sånn som var morsom med mange innspill ifra dere som sag på så hvis ikke du har sett den enda så kan du checka ut den men jeg alltså jobbar med en serie bloggposter, det skulle egentlig vara en bloggpost, men så ble det så mye tanken var å svare på en bloggpost skrevet av Kamara Lundestad Joff, tror jeg hette i dagblad för ett par dagar sedan eh där tog falsk eh, argument där för att egentligen gör vacciner obligatoriska eller hur får hon ment att vacciner kanske borde vara obligatoriska och det triggar mig lite för jag är ju väldigt provaccine men jag har egentligen fallt landat på det när man att vacciner i vaccinationsprogrammet bör göras obligatoriske. så det inspirerade mig att skriva ett svar men allerede tidlig i teksten henne så nevnte hun et eller om at erfaringene i forsvinning-influencer-pandemien i 2009 naturlig nok hadde gjort folk mer usikre på vaksiner og sånne ting. Og i min første så skriver jeg at jeg skal ikke si så mye om dette for jeg blogget mye om det før, men, men så endte jeg opp med å skrive mye allikevel. Så da følte jeg jeg måtte liksom få heil i konteksten for fremme argumentet mitt. Så da endte jeg opp med å gjøre det til en egen bloggpost som er del 1 og del 2. Så så jeg nærmere på de faktiske koronavaksinene som er under för forskjellige typer, måter lager de på, eh, hva vi kan forvente. Og om med bør ta en koronavaksine når han kommer og ser på hva som skal tenke rundt det. Og så blir jo del 3 da det som enkel handler om obligatoriske vaccinr. Der er g utfordre ho kamera og f forså ett ingen bog sende sätt om i 2015 skrev en text inhaften posten der hun argumenterte for at to har et tilt sig framt til at ganske var bådet være obligatorike. Med mange god argumenter. Men ik ligger väldigt du är en i og en upp må skriva då en del rundt det, der jeg så litt nærmere på hva forskning og erfaringer i forandre land har vist angående det å, å gjøre vaksineobligatoriske. Så det ble en sånn trideler, tre tri egentlig fullverdige bloggposter, men som på en måte er en rød tråd, så derfor har jeg alltid for dela en, to og tre, og poster alle samtidig. Og de er lenke til hverandre da, så du finner lenke til de andre to i kvära bloggposten så det är lätt att finna fram ifrisko havnar in på nummer 3 så är det lätt att finna nummer 1. Ja det var läget. Det är länge sen jag bloggar skikligt. Och rätt det är ju tema jag brinner för och för jag kan ända del om samtidigt som jag lärde väldigt mycket av att sitta och läsa om de olika typerna av vacciner som blev som var möjliga att laga med tanke på coronavaccinerna och historiken i det. Lärte mig mycket nytt av det lika för då förlämer jag lite mer åt og trygg og om jeg skal ting i fremtiden. Og det er jo det jeg savner litt med å ikke blogge, det er jo at jeg mister mye av den der researchen og kunnskapsinnhentingen som jeg hadde tidligere. Jeg lærte jo så mye av å blogge, for jeg måtte sitte og så mye. Men det tar jo så lang tid. Jeg har vel brukt, ja, 15 timer kanskje? Noe sånt. På å skrive det i tre Med research og skriving og... Så det teg i tid. Det er en del arbeid. Men jeg håper jo de blir fornuftige. Jeg begynner alltid å på meg selv når jeg skriver det Jeg tenker sånn, ja, for egentlig er det Kommer noen til å gidde å lese de? Men jeg får bare ståle på meg selv. Det viktigste er ikke noe av så mange leser det, men at jeg har skrevet det og lært en del selv av det. Men jeg håper dere vil lese de. Jeg håper dere vil dela de. Hvis dere synes de er bra, del de på Facebook, del de på Twitter. Jeg tror det er informasjon som er viktig og nyttig for veldig mange akkurat nå i disse tider. Så det setter pris på. Jeg skal lenke til de under denne podcasten, så dere kan de. klikke dere in på det direkte der. Men jeg har jo delt dem på Facebook og Twitter og sånn allerede. Så det var egentlig bare en liten oppdatering om hvorfor jeg ikke fikk skrevet noe i, nei, laget noen podcast i nått før jeg satt og skrev til dere var fire eller noe sånt. Um, og da orker jeg bare ikke å spille inn en podcast etterpå så det blir en liten oppdatering nå og så får jeg se om jeg kommer tilbake med en podcast uh, senere i dag eller i nåt hvis jeg føler jeg har noe nytt å si kanskje det hadde kommet noe innspill på bloggposten allerede som jeg kan drefte jeg har jo veldig, väldigt lyst å skrive en ny bloggpost om dette med seksuelle avvalder fordi det var nettopp en uh, diskusjon på Dagsnytt 18 for noen dager siden der jeg hadde i en dame, jeg husker ikke helt hva titlet hun hadde men hun hadde skrevet, hun var redaktør i et eller annet skrev en eller annen i dag tror jeg det var der hun argumenterte for at vi burde heve seksuelle avvalder til 18 år for det synes hun var greit at noen av 18 år hadde sex med som var for eksempel 30 så då burde vi heller heve seksuelle avvalder. Så hadde med seg en sexolog i studio som var enig med, og mente jo at vi burde heve seksuelle avvalder til 18 år. Og så var det jo da god Tore Langfeldt, som var den tredje, og han er jo den eneste av som var i stand til å tenke litt nyansert og rasjonelt rundt dette her. Og argumenterte for det ville føre til veldig mye problemer, og på ingen selvmål, var han en god løsning. Jeg har skrevet i hvert fall et par lengre bloggposter tidligere da jeg prøvde å på forskning og sånn og argumentere for om det egentlig er fornuftig å heve eller tenke seksuelle avvalg og hva det som er best med tanke på å beskytte barna og samtidig vareta rettighetene deres til å utforske hans seksuelt. Og jeg ble såpass oppjagelt og på seg av den der debatten det var bare sånn ti minutter debatt på slutten av dagsnyttatten. Men hvor tanketomt er det i de argumentene de kom med? Og en ting som får seg ut om mig jo at, men som jeg skrev i bunnen av en av mine bloggposter, for en redaktøren og sa liksom at kanskje vi bør sette ned en kommitté av psykologer og fagpersoner til å liksom se på dette på nytt, og se om kanskje 16 års, en laval alder på 16 år ikke er det mest fornuftige. Det har jo ikke fått med seg at det er jo blitt gjort sist av dette ble gjort, det er jo i 1997, Och då konkluderte de jo med at seksuelle avvalder sänkas det senkes til 15 år. Fordi alle argumentene mot, all de klassiska argumenten som blir brukt for å heve seksuelle avvalder, klarte de ikke å se at det egentlig var korrekte, baserat på forskning og sånt. Så Så dette utvalget med fagpersoner og sånn, da jeg konkluderte jo med at vi bør det heller følge, følge det som dere nabolandet har gjort, både Danmark og Sverige, har jo 15 år. Ja. Um, Tyskland är väl 14 och runt halva av i europeiska land har ju en sexuell avdelare som är lågare än 16. Så det er väl lite fast nära att uh, dessa fagpersoner kom fram till att man borde sänka det till 15 men har ligget väl så gick politiker in för att behålla 16 års gräns. Så det blir jäe andra. Um, så det er ju intressant og jag har citerat lite i förra de dröftingen det gjorde där for å belyse litt det hvorfor disse fagpersonene mente at det faktiskt var mer fornuftig å senke han enn å øke han. Selv har jeg jo argumentert med at vi kanskje burde gjøre som Tyskland och han en seksuell avaldre på 14 år for å unngå de der absurde tilfellene der en 17-åring och en 15-åring eller en 18-åring og en 15-åring som er vår kjæreste i tre år har sex og så blir den äldre parten då dømt för dette fordi det per definition er et slags overgrep, bare basert på alder alene. Um, og heller si at for å unngå det i tilfellene, så bør man heller senke seksuelle avvalder, men styrker på en måte vernet til unge helt upp til de kanskje er 18 år. I Tyskland er det vel 14-16, sånn at du kan teknisk sett ta sex ifra du er 14, men da skal det veldig lite til for å, å kunne straffeforfølge den eldre parten hvis det er mistanke om noen form for press eller tvang eller noen sånne ting. Og det synes jeg er en god løsning, bare at jeg tenker vi kan øve, øke det til 18 år. Fordi det er jo mange som debuterer for tidlig, enten de er 14 eller de er 17. Og det å ha et vern og en bevisering rundt hvor viktig det er at ikke noen blir utsatt for press, for å debuttere seksuelt, tror jeg, er viktig. Og kan kanske oppnås med en sånn mer glidende overgang i lovverket, da du ikke har en hard men heller en litt mjuger overgang, som både er senket i banden og økt litt i toppen. Jeg vet ikke. Jeg har falsitert en del forskning i andre lander som argument som pekte i retning at det kanskje var en mer fornuftig løsning, og at du ikke egentlig løse de problemene du tror du løser ved å heve seksuelle avvalder for du angriper problemet på feil måte så det jeg har så skriver skrive noe om igjen og argumentere litt imot disse to som mente det burde være 18 år et annet absurd poeng som de aldri kom in på merkelig nok i den debatten og ene argumenterte jo for at ja, men vi har jo ikke 18 for det er jo ikke moden nok til kunna ta sånne valg før vi er 18 år men hun nevnte jo aldri at strafferettslig lave alder 15 år. Så hvis du banker upp noen, så er du tydeligvis moden nok til å ta ansvar for det når du er 15. Det poenget som jeg har brukt på spissen er jo at hvis en jente på 15 gir en blowjob til en man på 20, og det blir oppdaget eller anmeldt, så er det han som er overgriperen og hun som er offeret. Hvis hun derimot blir forbannet og bider han i pekken slik att han får være i men, så er det ho som overgriper han og han som er offeret. Så hun er ikke moden nok til å kunne få tatt valg rundt seksualitet og eventuelt kjærlighet, men hun er moden nok tydeligvis til å kunne ta et valg som handler om hat og vold. Og det är ett land annet der som skurrer for meg. Så jeg føler jo det ville vært mer fornuftig å ha den seksuelle avvalder som i det minste var lik strafferetslige avvalder. Så är det gammal lagta att kunna mått utta stort ansvar för dina ugerningar när du är 15. Så er det är rart att det inte blir ansett för att vara i stånd att kunna ta ansvar för om du vill ligga med någon. Så är det 16. Så det hänger det helt på grej. Så den del sånting jag lust att dröfta i en text. I tillägg så är det väl en tredje text jag lust att skriva, vad det än är igen. Ehm um, mm, hur mm, är mm, det ödet här med Mannegruppe 8, da, og den der outingen av tidligere dømte overgriper og sånt. Åh, gå gjennom forskningen på det. Så jeg tror kanskje det kom en text om det etter hvert. Så for å se om jeg får lyst til å lage en video knyttet til det jeg skriver. Jeg er bare litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det. For kan jo sitta sitte og på gjenta all information for den är jo så omfattende. Men eh, kanske... Kanskje til ugandspunktet jeg så i dag at alle aviser nesten hadde som toppsagenperiode att en person som var med i utprøvingen av en av disse nye koronavaksinene fått en bivirkning, alvorlig bivirkning, og derfor var utprøvingen stoppet. Nå er jo det den vaksinen som Norge har kjøpt en helt annen vaksine. Men det er jo en helt absurd ting å slå opp, for de hele poenget med disse utprøvingene er jo at hvis noen rapporterer at de har blitt syge eller noe sånt, så stopper det umiddelbart videre utprøving frem til leger har funnet ut hva som i nesten alle tilfellene viser det seg jo at det er ingenting med vaksinen å gjøre. Jeg mener når du har flere tusen mennesker med i sånn studie, så vil jo så tisse sett noen av de bli syge av helt andre ting. Eller at de blir dårlige av noen som de har vært dårlige av lenge før de fikk vaksinen. Men for å være helt sikker på at det ikke er vaksinen, så må de stoppa altså og undersøke det. Så mest sannsynlig er det ingenting, men ved å slå det upp på den måten, så fører jeg at det fører til en sånn frukt i befolkningen for at oi, dette var skummelt, kanskje ikke jeg bør ta koronavaksine. Og det er veldig, veldig uheldig og unødvendig for at det er så, når jeg ikke leser sagen, jeg kan godt være de nyanserer det i teksten, men det hjelpes lite når på en måte toppsagen, overskriften, sier det han gjør, og det er ofte det folk ser. Det fører til en sånn frukt så det synes jeg er uansvarlig, det er et klassisk eksempel på at jeg mener media oppfører sig uansvarlig, ja, selvfølgelig er det en spennende sag som de vet de kommer til få klikk på. Men de burde se litt lenger og ta et sånt samfunnsansvar og tenke, er dette verdt risikoen når det kan føre til helt totalt unødvendig frykt for en vaksine som kanske kan helt kritisk å få i fremtiden? Det synes jeg er så larmalt. Så mulig er en video der jeg bare rante om det, og så da kan bruker jeg det som en slags inngang til å peke på de bloggposterne mine, og se om folk vill. sjekke ut det jeg gjør. Det blir ikke i dag i alle fall, for nå har jeg gjort nok i dag. Og i kveld er jo årets høydepunkt. Det er jo eh, ny Apple-event klokka syv. For de så vill se det, så blir det livestreamer på eh, YouTube, blant annet. Så... Eh, det skal jeg få med meg. Det er jo som regel et par timer, der de skal lansere de nye iPhone-modellene. Og så er det jo spennende se om de en den første nye Mac'en som baserer seg på Apples egne prosessorer, som jo alle er veldig spente på, som sannsynligvis vil bli mye raskare og ha lengre batteritid enn de de har så langt, som bruker Intel sine prosessorer. Um, lanserer de noe nytt på iPad-fronten? Sannsynligvis ikke. Det gjorde det egentlig for en måned siden. Kommer det med Apple Tags, som er sånne små taggene du kan feste på nøkkelknipper eller på andre dingsbomser, som altså du da kan spore av med iPhone, så hvis du mister nøkkelen din eller mister en gjenstand, så kan du finne ut hvordan jeg er igjen ved å spore av denne taggen. Um, ja. Det er mye som kan komma så jeg er spent på det, og det alltid ligger i synes jeg sitter og ser på det, så det blir høydepunktet klokka syv i kväll. Og det gleder jeg meg til. Og så det mye å på TV. Jeg så det kom en ny dokumentar på Netflix, någon sånn true crime dokumentar om, jeg skal ikke ha dette, men det er sånn at som skjedde för det er ikke så lenge siden, to, tre år siden, i USA, men den til synlig av lycklig lykkelige familien med en skikkelig kjekke mann og en nydelig dame. En typisk vellykka, smilende, flott par med tre unger. Der plutselig kåner og ungeren forsvant. Og mannen stod gjengårdende på TV og håpte folk kunne hjelpe på tema å det de og, sånn, og så kom det jo frem senere at han hadde drept de. Så jeg synes det er dødsfasjonerende hvordan en sånn tilsyneladende, vellykka og lykkelig familie kan få en sånn tragisk skjebne, hvordan en sånn kan, hva er det som foresager at han åpenbart klicka helt og dreper tre små unger, sine egne unger, og kåner si. Det skal vi nok være en ganske bra dokumentær, fordi jeg har lest, så den vil jeg gjerne se. Og ellers så er det jo dialogisk innspilling i morgen, der vi skal ha med producenten av dokumentaren Estonia, som jeg nevnte tidligere. Så hvis noen av dere har sett dokumentaren, og har noen spørsmål, når dere lurer på, når dere synes vi bør spørre producenten om, når dere synes det bra, eller når dere er kritiske til det, når dere savner, så skriv gjerne det til meg, innen i morgen formiddag. Altså helt til det den dagen så skal jeg prøve å det med i episoden, for jeg trenger absolutt gode spørsmål å stille. Og det man jeg kanskje gjøre i kveld, er å oppdatere meg mer på den saken, sjekke ut litt mer artikler og videoer, for å se med jeg har noen ting, og ta opp med. Så det var en liten episode, så får vi se om jeg går tilbake senere. Sjekker ut bloggposten mine, som er lenket til i show notes, solgte på sig på den episoden så høres vi igjen om ikke så lenge.